0: Jamel Lelmi, le barbe bleu de l'Essonne. Narration, Florent Houlier. 12 juin 2010, une jeune femme à la démarche hésitante et au cou raide pousse la porte de la gendarmerie. Comme tout le monde, elle attend son tour sur une des chaises bancales de l'accueil. Lorsqu'on l'a fait entrer dans le bureau des plaintes, elle prévient. « Je m'appelle Julie Desrouettes. J'espère que vous avez du temps, car mon histoire est compliquée. » C'est son histoire et celle d'une autre femme décédée trois ans plus tôt que je vais vous raconter. Accrochez-vous, ça va secouer. Julie explique au militaire qu'elle a été victime d'un cambriolage à son domicile. La gendarme qui la reçoit s'assied en face d'elle et l'écoute pendant que les collègues vaquent à leurs occupations tout autour. Julie inspire profondément et se lance dans son récit. Lorsqu'elle a quitté son logement la veille, elle a claqué la porte de son appartement sans la verrouiller. Elle fait toujours ça, consciente qu'il s'agit d'une mauvaise habitude. En rentrant chez elle quelques heures plus tard, Julie s'est aperçue que la serrure était intacte mais que deux tours étaient nécessaires pour ouvrir la porte. Quelqu'un est donc passé. Sur ses gardes, la jeune femme s'est avancée dans le logement et a constaté que le contenu de son armoire avait été jeté sur le sol. C'est le seul meuble fouillé et il n'y a que trois choses qui ont disparu. Son livret de famille, son caméscope, retrouvé le lendemain dans sa boîte aux lettres, et des contrats d'assurance d'essai. Rien qui est une valeur marchande. L'historique Internet de son ordinateur aurait également été supprimé. La gendarme s'étonne. Les voleurs cherchent du cash, de l'or. Ils n'ont que faire de la paperasse, encore moins de l'historique d'un ordinateur. N'est-il pas possible que Julie fasse erreur ?« Non, » répond-elle, « je sais qui a fait ça, et je veux porter plainte pour tentative de meurtre. » Les sourcils de la maréchale des logis sarc Elle prend appui sur le dossier de sa chaise, croise les bras et ouvre ses oreilles. Elle comprend à ce moment-là qu'en effet, ça va être long. Julie inspire à nouveau. Tout a commencé en octobre 2009. Julie Derouette, jeune mère célibataire, emmène ses filles dans le nouveau complexe pour enfants baptisé Coco Island à Aiglie, en Essonne. Sur Internet, l'endroit est décrit comme un parc ludique et pédagogique où les enfants peuvent se faire de nouveaux amis et s'amuser en toute sécurité au sein de nombreux jeux. Baby park, mini cartes, château gonflable, toboggan géant, pont de singe, jeux en bois XXL, etc. 900 mètres carrés dans lesquels laissé libre cours à l'énergie débordante des petits de 1 à 12 ans, pendant que les parents sirotent un café, tranquillement attablé dans l'espace, détente et snack. C'est dans ce contexte que Julie, accompagnée d'un ami et voisin, cherche de quoi faire chauffer le biberon de sa Benjamine. Elle est accostée par un jeune homme bodybuildé au sourire Colgate. Il se présente comme le gérant de l'établissement et lui propose de s'occuper du goûter des filles. Julie raconte qu'il s'est montré courtois, charmeur, très avenant. Le voisin l'a plutôt trouvé insistant, intrusif et indique que l'homme ne quittait pas Julie du regard. Il est clair qu'elle lui plaisait. Au moment de quitter les lieux, le gérant confie son numéro de téléphone à Julie et l'invite à revenir rapidement. Elle ne paiera rien. Parole de Jamel. Et Julie revient, souvent. Jamel la couvre de compliments, de regards mielleux. Gâte les filles. Au fil des semaines, et bien que Jamel ne soit pas le type d'homme de Julie, elle finit par tomber sous le charme de cet ancien professeur de génie industriel. Un baiser est rapidement échangé. S'enchaînent les invitations au restaurant, les rendez-vous clandestins et les grands discours enflammés. Jamel est le prince charmant dont Julie a toujours rêvé. Seule ombre au tableau, cette relation doit rester secrète car, selon lui, la famille de Jamel ne comprendrait pas qu'il soit tombé amoureux d'une femme qui ne partage pas sa religion. Jamel est musulman, sa famille vit en Algérie. Il doit se marier avec une musulmane sous peine d'être rejetée, banni. Soit, Julie y consent. Cela ajoute un charme à leur relation, un petit côté piquant. D'ailleurs, il doit être sérieux et vraiment tenir à elle, puisqu'il refuse tout rapport sexuel avant le mariage, et après seulement deux mois de relation, il vient de lui demander de l'épouser. C'est là que les choses se compliquent pour Julie. Jamel lui explique qu'il doit obtenir le consentement de ses grands-parents avant le mariage. Ils vivent en Algérie. Julie doit leur être présentée dans le respect de la tradition. Comme elle n'est pas musulmane, elle devra se convertir, mais ce n'est pas tout. Elle doit pouvoir prouver la puissance de son amour aux yeux des grands-parents de Jamel. Lui-même doit leur prouver qu'il a tenté de résister. Il dicte alors des courriers à Julie qu'elle rédige et poste à des dates précises, de manière à ce qu'elle soit ouverte par la mère de Jamel, avec qui il dit vivre encore malgré sa trentaine d'années. En plus des lettres, Jamel indique à Julie que l'obtention du visa pour l'Algérie est conditionnée par la souscription d'une assurance d'essai. Éperdument amoureuse et confiante, Julie consent à signer les documents demandés par Jamel. D'ailleurs, lui-même lui dit faire la même chose. Julie Derouette souscrit ainsi des contrats dans différentes agences, chacun au profit de son futur époux, Jamel Lelmi. Si elle venait à mourir, l'homme toucherait plusieurs millions d'euros. Si la mort était accidentelle, la somme serait augmentée grâce à une clause spécifique et ainsi portée à presque 7 millions d'euros. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie l'intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crimes, espions, paranormal et catastrophe histoire vraie intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.